0: Wie finde ich eigentlich eine geeignete Direktbank? Podcast Folge Nummer 43. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine gute Bewertung bei iTunes freuen. In der heutigen Folge Nummer 43 werden wir die folgenden Punkte besprechen. Was ist eigentlich eine Direktbank und was sind Vor- und Nachteile, bei einer Direktbankkunde zu sein? Ferner werden wir uns Kriterien überlegen, die für dich relevant sein können, um zu entscheiden, ob Direktbank A oder eher Direktbank B zu deinen Bedürfnissen passt. Lass uns direkt einsteigen. Was ist eigentlich eine Direktbank? Eine Direktbank ist eine Bank, die ohne eigenes Filialnetz, also direkt arbeitet. Diese Art der Banken unterliegen den gleichen bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen wie Filialbanken, sie sind also nicht weniger reguliert. Typische Filialbanken sind Sparkassen, Genossenschaftsbanken wie Volks- oder Raiffeisenbanken und auch die Großbanken. Gegenüber einer Filialbank, wo du eben auch einen Teil deiner Bankgeschäfte in der Filiale erledigen kannst, kannst du bei einer Direktbank deine Bankgeschäfte ausschließlich via Telefon oder via Online-Banking erledigen. Die wesentlichen Stärken einer Direktbank oder auch Online-Bank sind aus meiner Sicht der Verzicht auf das kostenintensive Filialnetz, die Unabhängigkeit von Öffnungszeiten und die höhere Innovationskraft durch höhere Vergleichbarkeit. Der Verzicht auf das kostenintensive Filialnetz macht einfach die Dienstleistungen im Schnitt für dich günstiger, weil eben die Bank nicht diese ganzen Filialen in all den Städten unterhalten muss. Die Unabhängigkeit von den Öffnungszeiten liegt natürlich vor, weil du deine Bankgeschäfte sowieso online oder eben via Telefonbanking erledigst. Die Vergleichbarkeit ist bei Direktbanken höher, weil alle Produkte eben online direkt angeboten werden und damit eben auch zwischen Wettbewerbern diese Produkte besser vergleicht werden können. Die wesentlichen Schwächen sind aus meiner Sicht der mangelnde persönliche Kontakt und der Sicherheitsaspekt. Der mangelnde persönliche Kontakt bedeutet, dass du natürlich keinen direkten Ansprechpartner keinen direkten Berater hast, sondern eben auf dich alleine gestellt bist und die Entscheidungen selbst treffen musst. Die Frage ist eben, ob du einen Berater willst oder ob du einen Berater brauchst oder ob du eben dich nicht so weit einlesen kannst, dich so weit informieren kannst, dass du eben deine Bankgeschäfte selbst in die eigene Hand nehmen kannst. Und meine Überzeugung ist einfach, dass eben die Finanzen zu persönlich sind, als dass man diese eben aus der Hand geben sollte, und deswegen bin ich eben auch ein Fan von, von der Direktbank, weil eben dieser mangelnde persönliche Kontakt aus meiner Sicht kein Nachteil ist. Sondern ich glaube, dass wenn man dann einzelne Fragen hat, kann man sich ja dann immer noch einen Experten dazu holen, einen Coach dazuholen und das eben dann di diskutieren oder sich eine Drittmeinung einholen. Aber im Grundsatz sollte man schon sich so weit informieren, meiner Meinung nach, dass man eben eigentlich die Geschäfte im Wesentlichen selbst tätigen kann und eben nur konzentriert an einzelnen Punkten sich Unterstützung einholen kann. Der Sicherheitsaspekt der greift natürlich dann, wenn du absolut nicht internetaffin bist und eben zum Beispiel deine Daten nicht online eingeben möchtest. Ich denke, nachdem du den Podcast hörst, wirst du relativ internetaffin sein und das wird dann für dich nicht wirklich eine Schwäche sein. Also absolut zentral ist aus meiner Sicht eben bei den Stärken, dass eine Direktbank wesentlich günstiger in der Regel ist wie eine Fialbank. Und ich denke hier insbesondere an den Bereich der Depotgebühren, an die Orderkosten oder auch an die Themen Ausgabeaufschläge etc. Jetzt ist die Frage, wie findest du die geeignete Direktbank, die zu dir passt? Es gibt hier eine Reihe an Kriterien, auf die du achten musst. Diese sind aus meiner Sicht das Handelsangebot der Direktbank, die Kosten, die Bedienbarkeit und die Sicherheit, die Verzinsung und der Service. Wenn wir uns das Handelsangebot anschauen, dann ist hier eben die Frage, was möchtest du bei deinem Broker handeln? Das heißt, möchtest du einen ETF-Sparplan anlegen, brauchst du nur ein Festgeld oder nur ein Girokonto? Wenn du weißt, was du handeln möchtest, dann kannst du auch im nächsten Schritt eben die geeignetere Direktbank für dich finden, aber das solltest du dir eben vorab überlegen. Die Gebührenstruktur und die Kosten, das ist ebenso ein wichtiger Punkt. Hier kommt es ganz besonders darauf an, was du handelst wie oft du handelst und welches Volumen du handelst, weil sich danach eben die Kosten bei einem Trade, bei einer Handelsaktivität zusammensetzen. Die Direktbanken haben sehr, sehr unterschiedliche Preismodelle. Das heißt, manche verlangen Kosten für Orderzusätze oder Limite, andere haben höhere variable Kosten, andere haben niedrigere Variablekosten und dann hängt es einfach davon ab, wie viel handelst du eben, was handelst du und wie oft handelst du, und eben welches Volumen. Und danach bestimmen sich dann letztlich die gesamten Kosten, die du hast, pro Transaktion. Die Kosten sind bei allen Direktbanken in der Regel wesentlich günstiger, wie bei Fialbanken im Wertpapierbereich. Wenn du aber öfters handelst, dann macht es eben Sinn, sich vorab Gedanken zu machen und sich eben zu überlegen, was würde mich denn mein Anlagestil, meine Handelsaktivität bei der Direktbank A oder B kosten. Die Bedienbarkeit und die Sicherheit ist ein weiteres wichtiges Kriterium. Niedrige Gebühren sind das eine, aber es ist auch wichtig, dass eben die ganze Handelsapplikation, dass der ganze Aufbau eben für dich leicht bedienbar ist, dass es intuitiv ist und dass natürlich die Sicherheit gewährleistet ist. Das heißt, dass auch immer die entsprechenden Sicherheitsstandards verwendet werden. Das heißt, dass man zum Beispiel über eine e eben eine Transaktion legitimiert, das bedeutet, Du gibst dann deine Transaktion zum Beispiel ein und bekommst dann eine SMS auf dein Handy mit einer Nummer und diese Nummer musst du dann online eingeben und erst dann ist eben die Transaktion freigegeben. Ein weiterer Punkt kann sein, die Guthabenverzinsung. Wenn du ein Wertpapierdepot hast, dann brauchst du auch immer ein Referenzkonto, das heißt ein Konto, wo eben die jeweilige Transaktion abgebucht wird. Und nachdem du ja vielleicht ab und zu kaufst oder verkaufst, wirst du ja auch immer auf diesem Referenzkonto was zum Beispiel bei manchen Brokern auch ein Tagesgeldkonto sein kann, eben einen gewissen Betrag stehen haben. Und dann kann auch entscheidend sein, was bekommst du denn dort für eine Guthabenverzinsung. Das ist vielleicht momentan eher ein sekundärer Punkt, weil eben die Zinsen sowieso überall extrem niedrig sind und ähm, deswegen sich das da nicht so viel nimmt. Aber trotzdem ist es eine Überlegung wert, gerade je nachdem, welche Beträge du dort eben stehen hast, weil es dann, dann durchaus ähm, auch, sag ich mal, wirklich Geld ausmachen kann. Wichtig ist auch, wenn du neu zu einer Direktbank gehst, dort neu ein Konto aufmachst, dass du immer schaust, ob eben die Guthabenverzinsung befristet ist, zum Beispiel nur für sechs Monate für Neukunden oder ob das der dauerhafte Zinssatz ist. Nur, dass dich dann eben nicht nach dieser gewissen Zeit eben der Schock trifft, wenn du plötzlich deutlich weniger Zinsen bekommst. Nichtsdestotrotz, denke ich, kann man das ja vergleichen und auch immer diese log einfach mitnehmen, weil es auch dann mal wirklich bares, wahres Geld ausmachen kann. Der Service ist ein weiterer Punkt. Das heißt, was ist, wenn du mal Fragen hast? Wie ist denn der Service zu erreichen? Wie qualifiziert ist denn der Service am Telefon? Wie hilfsbereit sind denn die Mitarbeiter? Wie gut ausgebildet sind denn die Mitarbeiter etc. Diese Punkte können auch wichtig sein, weil ja doch einfach auch mal technische Fragen auftreten können oder andere Fragen, sei das heißt es irgendwelche Fragen zu einer Dividendengutschrift. Gutschrift oder zu einer steuerlichen Bescheinigung. Und da ist es ja gerade wichtig, dass man eben dort auch gute Ansprechpartner am Telefon hat und eben auch so Überlegungen wie, ob die Service-Hotlines kostenlos oder gebührenpflichtig sind. Diese Punkte spielen hier auch mit rein. Ich möchte dir gleich sagen, ich habe bei den meisten Banken schon mal Depots gehabt, selbst oder wo ich es auch wirklich gesehen habe, bei Freunden oder im Familienkreis. Die Banken, die ich dir empfehlen kann, die findest du unter geldbildung.de Forward slash Bankempfehlungen. Geh einfach dort mal rein und dort siehst du zwei Banken, die ich dir absolut empfehlen kann für den Einstieg, wo eben all diese Kriterien auch positiv zu bewerten sind. So, das war auch schon wieder die Podcast-Folge Nummer 43. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Direktbanken, also Online-Banken, sind insbesondere bei den Kostenvorteilen, den klassischen Filialbanken wie Genossenschaftsbanken, Sparkassen und Großbanken deutlich überlegen. Bei der Auswahl der geeigneten Direktbank gibt es eine Reihe an Kriterien, auf die du achten solltest. Handelsangebot, Kosten, Bedienbarkeit und Sicherheit, Verzinsung und Service. Generell der Wettbewerb unter den Online-Banken ist in Deutschland sehr, sehr hoch, aber trotzdem lohnt sich ein Vergleich, weil wenn du langfristig Kunde bist, dann machen eben so Punkte wie Verzinsung oder Kosten oder auch die Bedienbarkeit, einfach den Unterschied, bei welchen Banken ich bin und welche Banken ich dir empfehlen kann und die auch diese Punkte erfüllen, das findest du unter geldbildung.de/bankempfehlung. Auch heute möchte ich die Podcast Folge Nummer 43 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von John Maynard Keynes. Die Märkte können länger irrational bleiben, als du solvent bleiben kannst.